Tere, alus inimesed, teeme saadi kuule. Tere, tere. Meil on saade numbriga 1187. Ja mida me siin peaaegu suves muud teeme, kui jätkuvalt vaatame sära silmil erinevate ettevõtete majandusast arvandeid. Jee! <laughs> Ütle nüüd, näite mulle inimest, kes tunneks ennast nagu... Tuleks nagu jäetist just saanud, kui majandusaast arvanda lahti võtab. Võibolla mingisuguste finansplaneerijad. Kuskil see inimene on, aga keegi põhjad ta kunagi ühiskondas näinud. Ja tegelikult mul Twitteris on päris palju suksed tegelasi, kes vist toituvadki sellest, et saaks numbrit kokku lugada, aga kui me nagu tava inimese seisukast vaatame, siis see ei tundu väga põnev huvitav tegevus olevat. Et selles mõttes me oleme vist tänuväärses positsioonis, kus me saame siis natukene vaadata ettevõtete aastaruunetele peale ja mõelda, et mis me siis oma tarkusekusalt välja lugeda suudame. Ja, ja teate, kui muidu nende ilusat Eesti ühisraastusportaalid aastaruunetega on nagu tore ja sa loed ja mõistad, siis me täna mõtlesime, et võtame edikene raskem ülesand ette, et kuna mintose portaal, mille majandusast arvand me vaatasime läbi, on Eestas seas väga populaarne ja mintose enda rahastatud, mintuse kaudu rahastatud laenudest no, väga, väga suur hulk on sellise laenukontori poolt rahastatud nagu Mogo ja siis me võtsime, et, no, et aga vaatame need numbrid üle sellepärast, et ega kui kuskil küsida, et mis laenukontoritesse mintuses investeerida, siis väga rohtu keegi ütleb, et Mogo, seal on auto, seal on tagati ja muud asjad ja praeguse seisvuga ka Mogol on outstanding laene, ehk siis aktiivseid rahastatud laene mintuse portaalis 81 miljoni euro eest Ja kuna hiljuti tuli just uudis ka, et Mogo hakkab pakkuma kõikidele laenudele grupi garantiid, et just kui läks kindlamaks asi, siis mõtlesime tauriga, et võtame selle majandusaasta aruande ette ja siis me avasime selle ja siis mina ohkasin kohe seda faili avades. Tauri, miks sa arvad, miks ma ohkasin seda faili avades? No, Läti leivastu nagu, mis rikka. Et selles mõttes, kes on vaadanud Läti ettevõtete majandusaast aruandeid, siis nad saavad aru, et millegi pärast on need aruanded tehtud nagu meelega läbi seitsme koopia masina ja ta jeeli jeeli oleks loetav, et saaks öelda, et näeme esitasime selle, aga sul mingit naudingud selle lugemisest nagu ei teki, et ja, no, no, päriselt ka nagu see mogo aruanne on vist välja printitud kefa printeriga ja siis sisse skännitud nii, et osad lehed on nagu konkreetselt mingi tabeliti peale näha, et on lihtsalt nagu natukene viltu ja siis ta on nagu täpselt nagu sellise kvaliteediga, et kui sa nagu mõtled, aha, et kuule tahaks selgemalt aru saada ja suumiks suuremaks seda PDF-i, siis see ei paranda olukorda, vaid see teeb asja lihtsalt hägusemaks. Ja siis mul on küsimus, et no nagu tegelt ka. No tegelikult peame ütlema, et meie siis võtsime, ma ei tea, kus sa Kristi võtsid üldse selle raporti, ütle mulle. See on see, mis on Mintose enda lehel, kui sa teed need laenukontorid lahti, kui sa teed valitsevalt mogu laenukontori, siis seal kus on see about, kus ettevõttest on kirjutatud, siis on ettevõtte presentatsioon ja selle kõrval on siis selline kastikele nimega financials, kust siis avanevad ettevõtte viimased finants aruanded ja Mogo puhul avanebki sealt siis majas aasta arvane, mis lõppeb 31. detsember aasta 2018. No olge mausad, kui sa praegu vaatad minul siin monitori, mis sa näed, on ilus pilt. Jaa. 
Tegu on siis tegelikult Läti mogu aasta arvanda või siis kolme kuu arvandega, mis ma võtsin tegelikult praegu siis Ria Pörsilt välja ja eks siis kui nad tahavad, siis nad saavad küll mis suures pillist nagu minu jaoks tekitab praegu küsimust, et kui nagu peakontor tegelikult teeb nagu sellise asja võrdleme siis seda raportid, mis ma... Ilusat värvilistmist. <laughs> mis on selge, et erav ei ole nagu välja printitud, ei ole kopeeritud seda seitse korda, mis on tõesti nagu rohelist värvi ja meetlikult taust siin on pealised ja natuke taust on nagu roheline, et kõik on see nagu foon on välja toodud, me oleme see kuvite ilus ettevõtte ja sa mõtled, et kui, mis nad siis, mis lätlased läksid Luksemburgi ja hakkasid seal nagu ettevõtust tegema, mis nagu tekitib küsimuse, et kui käed äkki siis Läti osakond on nagu puhtam koht, aga see, mis üle on nagu mogu kaasas käib, et kas see siis on nii puhas et see on lihtsalt see esimene emotsioon, mis mulle nagu kaas tuleb, et ma ütle, et mogu kõdagi moodi räpan ettevõtte oleks, aga lihtsalt kui üks tütar suudab nagu väga ilus asja välja panna, siis miks, miks ema ei suuda siis ilusat asja välja panna, et see on see minu jaoks see küsimuse koht. Ja. ja no see mogu arvandega ongi, see on meil siis ähm, oh, mis iganes keeles see esimene rida siin on, see Saiete Anonymine, mogu Finance, ehk siis tegemist on siis ähm, Luksemburgis esitatud arvandega ja siin nüüd ongi see koht, et no, number üks asi mida meie siin Tauri Kalati kiidame, on see, kui on nagu selline ilus ja normaalne tegevusarvane, siis juhtimisarvane, mis iganes nimega seda kirjeldada, kus siis kirjutatakse, et no, kuskil miskil toimub, mis, mis toimub, kus toimub, siis no, selle arvandega esimene asi on see, et nagu okei, okay, nagu tahaks lugeda, aga see on nagu reaalselt mingi kaheksase fondiga ja mingi täiesti nagu udune, aga siiski siin on ühteist kirjas, iseasi kui ajakohane see on, sest et Kui sa nagu juhtimisarvandes kirjutad, et meie missioon on pakkuda klientidele mõisliku hinnaga autolaene ja visioon on saada turuliidriks ja meie väärtus on see, et me kommunikeerime pikaelise klendi suhtes ja tatata. Kas see nagu päriselt on selline asi, mida nagu majandusaast olande tegevusarvandesse kirja panna? Ikka varem kui kirjutada mingisuguse stamp, et täitsin kõik ootuse termine aasta plaanime sama teha ja sa vaatad mingisuguse numbri ära, et palju see ootus siis oli ja palju palju siis täitsid sellest. Et selles on küll, aga kui keegi veel ei ole aru saanud, miks me selle teema üles võtsime, siis tegelikult eelmine nädal andis siis Mintuse kaudu moogu teada, et see sama Societe Anonymous moogu finance, ehk siis peakontor, see Societe Anonymeeda, mis tähendab, kas, kas äkki prantsuse keeles või mingisuguses sellises keeles, mis see Luksemburgis paras kasutusel on, siis tegelikult ettevõtted, nagu meil on aktseselts ja osa ühinga, siis see ei tähenda mitte midagi muud kui, kui see sama asi. Ja see gruppi peafirma siis lubas pakkuda garantiid, gruppi garantiid kõikidele ettevõtted, kes siis mintuse kaudu raha korjavad ja kes kuuluvad moogu gruppi, et päris suvaline ettevõtte ei saa nüüd moogu garantiid, aga kõik need gruppi ettevõtted saavad, et tulete meelde, et need on siis igal pool, noh, põhimõtteliselt Armeenias, Eesti, Läti, Leedu ja nii edasi. Ja nüüd eksternilised seotud sellega, et mind iga Afrikasse. Ja Uganda, Keenia, kaks riiki, kus siis tegelikult ka veel tavalikul lanseerimist ei ole toimunud, ehk siis meid ei ole teavitatud sellest, eks nad üritavad seda seal koha peal käima tõmmata ja siis üks hetk tulevad ka välja, et näed, meil on siis üks õppõnevad kolmeratalised seal vaja rahastada. Mm-hmm. Ma ei tea, kui ütlete, mis seal Afrikas, Ugandas ja Keenias võib olla see sõiduku, millega nad ringi sõidavad. Aga ei saa midagi öelda, esimesed kaunid kokkuvõtvad laused juhtimisarvandus, tegevusarvandus on selles suhtes nagu väga palju lubavad, et gruppi varad, assets, 
kasvasid siis aastaga 55% kühindades nüüd 174 miljoni euroni ja sisse tulek suurenes 53% võrreldes eelneva aastaga jõudes 54,4 miljonini ja sellest siis netto kasum oli 4,6 miljonit eurot. Et kui me siin just vaatasime, et kui palju Mintos kui laenu vahetusportaal ise teenib tulu, siis Mogo teenib sama palju. Mogo teenib kasumit sama palju või Mintos teeb käivet. Jah, täpselt. Veelgi hullem. Et tegelikult see kasum ei ole aga mitte midagi väga põnevat, kui me siin natuke numbrites hiljem süübime sisse, siis me näeme, et aasta varem oli see kasum palju väiksema intressi tulu juures palju suurem, palju põnevam. No, mm-hmm. Suhtes siis sellesse intressi tulusse, mis nagu teenitud oli, et selles osas oli nagu suurem. Et natuke on seal tehtud igasugused põnevaid muudatusi ja, ja aga me oleme siin ka tegelikult tähele pannud, et olid Moogol erinevad põnevad riigid, mida nad rohkem rahastasid mintuses, mis siis täna ei ole enam väga aktiivsed. Et äh, ei ole tegu päris sellise Eesti vabariigiga, kus äh, korra ehitatakse asi valmis ja kukutakse peenäälestama ja kui siis avastatakse, et see peenäälestamine väga ei toimi, et, et minnakse kirvega kallale, vaid seal on nagu orgaaniline kasv olnud, et on läidud, mindud, vaadatud, kus ei ole konkurentseelist väga tugevat leitud, on järgmine turg leitud kohe, et ehk siis on kohanetud mõne võrra võibolla paremini. Mm-hmm. Ja tõepoolest, nagu sa välja tood, siis intressi tulu on üks, üks koht, kus nad on nagu tugevalt kanda kinnitanud ja seda kasvatanud ja see on tegelikult tunnud läbi siis selle, et mitte mintus ei ole nende kapitalistruktuuris ainukene, finanseerimise viis, vaid nad on ka tegelikult aastal 2018 ju võlakirju emiteerinud osa vist 75 miljoni euro ulatuses, mis siis on 9,5% pealt sisse võetud ja see on pikaaline raha, mida võib siis ka minu mõelest Frankfurti pörsil võlakirju kaubelda. Tegelikult nad on võlakirjuga võtnud sisse näiteks Läti pörsilt. Seal oli minu mõelest intressi määr mõnevõrra kõrgem. Kas äkki 10%? Jah, 9, 9,5%. Mm. Sealt edasi 10%, no 7. aastaks võeti Läti pörsilt, et Läti tegevus siis finanseerida. Nüüd said natuke suurema raha tagasi mäletame, et 2018 oli see aeg ka, kus nad ju tegelikult cashback-kampaaniad minduses korraldasid ja võtsid jubedalt nagu raha sisse ja siis nad samade põlakirjadega refinanseerisid osad, osad lainulepingud, aga no, tegelikult ega see ei ole ju mintose kasvu selles mõttes pidurdanud, et nii palju kui mina mäletan, siis oli vist äkki suurus ära 60 miljonit, kui nad põlakirjad peale võitsid rahastasid natuke nad täna väleme 81 miljoni juures, et, mm-hmm. et, Asi ikkagi kasvab sellest hoolimata nii, et ei maksa nagu karta seda, et kui ettevõtta hakka põlakirju emiteerima, et nüüd finanseeritakse meid kõik välja, et kindlasti osa finanseeritakse, aga samas, et võtta näeb ikkagi võimalust pandikuks finanseerimiseks ka läbi mintuseks, siis see on võimalus, kuidas tegelikult kasvada. Ja mulle tundub, et järjest rohkem ettevõtteid kasutab seda võimalust, et näiteks krediitstaarjustas asja iljuti vist tuli järgmise võlakirja emissiooniga välja, mm-hmm. kus siis Vähe suuremalt, et investoritel tahetakse kopsakam summa kokku koguda, aga sellest hoolimata ju tegelikult arenevad ja lainevad ka mintuse kaudu. Mm-hmm. Midagi nagu hullu nendes erinevates rahastusviisides ei ole. Nii, aga on ju tegelikult väga palju erinevaid riike, et kui ma siin 2018. aasta raport ette võtsime, siin Afrikast sõnakestki juttuval ei ole, et Afrika on nii uus, 
Aga aastal 2018 oli Mogo siis esindatud 14. riigis, et noh, mulle meeldib ette lugeda, ma võin lugeda ka neid ju. No. Läti, Leedu, Eesti, Kruusia, Armeenia, Poola, Rumeenia, Albaania, Bulgaaria, Moldova, Valgevene, Ukraina, Uzbekistan ja Kasastan. Nad ütlevadki, et 2018 nad on siis gruppitasandil alustanud ka Valgevenes, Ukrainas, Uzbekistanis ja Kasastanis laenude väljastamist. Tõsi on see, et minu meelest Mintosesse on tulnud üles vaid suhteliselt ütleme, tunnustatud ringkond laenukontoritest. Kuna nad seda gruppikarantiid peavad siin pakkuma, siis ma kujutan ette, et esmaapilkult saavadki need kontorid peale, mis on nagu enda mudelit ära tõestanud. Et vist päris Ühe, Üheksa riiki on Mintosesse ees. Nii, ja oskad seal siis üelda ka nagu... Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Bulgaaria, Kruusia, Moldova ja Armeenia. Mm-hmm. Ehk siis need Uzbekistanid ei ole veel Mintosesse mm-hmm, jõudnud. Mm-hmm. Kõige suurem neist, ma vaatan praegu, on... Tuleb välja, et Läti 18 miljonit ja Eesti ja Kruusia 11 miljonit ja Leedu 16 miljonit, et päris, päris suured. Samas kui me vaatame Poolat, siis Poolal on veel umbes 1,4 miljonit eurot laene järgi. Ja minu mõelest, kus mitte Poola ja on see riik, kus nad ennast tagasi tõmbavad. Et seal nagu suureks mm-hmm. ei minda kii. Et selles mõttes väga suur ettevõtte teeb kasumit ja tundub just kui, et kõik oleks nagu lill kui me investeerime mogulajanudes, et siis on riskid väga tugevalt maandatud. Ometigi toimub turul mingisugune väga huvitav olukord, kus saagruppi kuulub mogu pakub 14% intressi määra. Mm-hmm. Tundub atraktiivne. Ja, ja viimase ajal mintuses pole põhjust alla 13% nagu üldse raha välja anda, et need, kes kindlasti suvel olid nõus seal 10-11% anma, siis nüüd kiruvad Ja, aga tegelikult suures pillis on see, et 100 euro pealt 10% on 10 eurot aastas, 14% on 14 eurot aastas. Et natuke rohkem, aga mitte väga palju. No okei, okay, tuhande pealt on siis 100 eurot ja 140 eurot. Et see 40 eurot on siis see vahe, mis me nüüd nagu kaotame. Et tegelikult ei ole nüüd see kartus, et ma jään topelt rahast ilma, vaid ta on siuke veidikene, mis on võimalik nagu lisaks teenida, et kui sul on vaba kapitali, siis täna on võibolla see hea moment, kus tegelikult võiks ära kasutada neid mooga pakkumisi, eriti nüüd, kui neil on olemas täpselt see gruppikarantii. Mm-hmm. Nii ka vaatame võibolla natukene siis ka äh, sisse tulekuid profit and loss, ehk siis kasumeru on need, see on alati üks põnev koht, kus, kus meile meeldib vaadata ja siin ma siis tooksin kohe välja kõigepealt topline, ehk siis selle ülemise otsa, kus on nagu raha sisse tulnud ja palju siis sellest lõpuks kasumit järgi on, mis ma ennem siis tahtsin öelda, et kuidas varasemalt oli nagu muru natuke rohelisem, oligi see, et Kristi väga ilusti ütles, 2018 teeniti 54, midagi miljonit tulu, kasum oli selles siis lõpkogu, et 4,6 miljonit. No, suurusärgus mingi 8% vist on siis netokasumi marginaal. Mm. Aga kui me vaatame aastat 2017, siis 35,5 miljonit saadi intressi tulu ja selles siis ligi 9 miljonit suudeti kasumine nagu kogu kraapida. Siis oli kaks korda rohkem, aga poolteist korda väiksema intressi tulu määra pealt, et mis siis juhtus? Mm-hmm. Ja no eks selleks, et mis siis juhtus, tulebki nagu hakata vaatama, et kus siis seda raha siia sinna kulutati. 
Ja no siin on mõned reaad on sellised, mille pool tekib siis kohe küsimus, et millega nüüd siis on tegemist. Selline ilus sõna nagu impairment. Eks siis provisionid, lainukahjumid. Jah. Kuidas see siia peaks käima on tegelikult see, et kogu see raamatu pidamine. Täna ma saan aru, et IFRS järjest uue maid standardid toob välja, et ma ei tea, mis see 2017-2019, mis viimane mm-hmm. number just pärase on. Siis minu mõelest kehtib siuke loogika, et sa pead kirja panema kõik nagu käesoleva aasta potentsiaalsed tulud ja kulud. Et sa pead nagu kohandama neid vastavalt sellele hetkele, millal sa siis selle kulu oled teinud. Nüüd impairment expense, vaid see nüüd huvitav kulu. Ma ei suutnud esialgu välja lugeda, kuna see kvaliteet selle raportil on tõesti nii, nii kehva. Ma ei suutnud liiga hästi välja lugeda selle kohta, et kui sa näiteks annad 10.000 eurot laenu välja, see peab olema viieaastane laen. Ja sul on statistiline tõenäosus, et 10% sellistest laenudest läheb pankruti. Eks ju? Siis mm. just kui me peaksime arvestama sellest, sellega, et sellest kümnest tuhandest välja antud summast peaks minema, noh, keskelt öeldus siis tuhat eurot pankruti. Ja nüüd küsimus on, et kas me selle tuhat kanname ühe aasta peale, et siis kohed on kulu või siis me hajutame selle tegelikult aastate peale ära. Ja siin see impairment see expense... Tõenäoliselt mõne IFRSi ekspertis ja välja võlluma, kes... Noh, tegelikult peaks olema niimoodi, et sa võtad ikka aasta kohta, eks see impairment mm. expense tegelikult peaks olema selle ühe aasta kulu, et 54 miljoni tuli tulu sisse ja sa arvestad sellest, et siis 17 miljonit aastal 2018 läks nagu halvaks seal juures. Et need ei ole omavahele selles mõttes seotud, et välja, no, see teinitud intressi tulu on tõenäoliselt need head laenud või siis ka tegelikult on ju see, et sa saad 12 korda tõenäoliselt aastas seda sisse maksad mm-hmm. nende klientide poolt, et kes sulle nagu tagastavad seda raha aga impairmentiks sa pead nagu kord aastas nagu selle numbri kokku võtma, et see võib muutuda. Et need ei ole nagu, ma ei taha öelda, et need on seotud kuidagi, aga neid peab nagu ühtlustama, mis siis omakorda tähendab seda, et sa pead need enam-vähem ühe tasandi peale viima. Et kui sul laen maksab kuus kuud ilusti intressi tulu, enne, siis ta läheb siia intressi tulusse kirja ja siis kui ta läheb ootamatud pankrotti, siis sa sellest hetkest vist pead hakkama seda tagasi lugema. Mm-hmm. Äkki. Okay. No ühesõnaga see võiks olla siin kuskil loogiliselt mitte nagu mingi number 6 fondiga kirjavandus. Teine kulu, mis siit torkab silma, või ühesõnaga, mis, mis kulu siit torkab mulle silma on see, et kui me oleme harjunud, et praktiliselt kõikidel teistel aruanetel on sul olemas mingisugune tööjõukulu, mm-hmm. siis siin sellist asja ei ole. Et siin on administratiivkulud ja operatiivkulud. Mm-hmm. Kas ma võin eeldada, et seal sees on siis kuskil need tööjõukulud, sest et eraldi rida kui sellist tööjõukulude kohta ei eksisteeri. Nii, siin on nüüd tegelikult 86 lehekülge koguse aruanne pikk, mm-hmm. kus juures räägitakse ka täpselt IFRS 15 võrdluses IFRSi eelmise versiooniga, et kuidas nad on nagu muutnud, et üldse need raportid oleks aastast aastasse võrreldavad olnud. Ja lisa, mis ma siit tulesin välja, lisa kaheksa või lisa 17, mis ta nüüd oli, kohele ma vaatan, kuna see tõesti on suhteliselt selline, et siit nagu otsidega midagi on keeruline, siis ma võiks arvata, et see on lisa 13 
mis, mm-hmm. vaata, kuna ta on nagu koond arvan, eks ju, siis administratiiv kulu peaks olema kõikide putiikide administratiiv kulud kokku, kui me siin lugesime välja, et aasta 2018 endale oli 14 riiki kokku, kus nad te kutsusid, noh, 17 miljonit jagame 14, me saame, et natuke ühe miljoni vist saad minn kulu olla, eks ju, mm-hmm. et see peaks tulema lisast number 13 välja, aga see lisanumber 13 on nüüd siin kuskil 86 leheküle sees niimoodi, et seda ei ole võimalik kohe liiga kiiesti otsinguga leida. Ja ma ausatelles ei pööranud sellel alguses tähelepanu ka, et kui me siin valmistasime saadetete, siis minu fookus oli natuke teissugustele asjadel. <laughs> Kristi väga mugavalt tõmbas lõks ära, aga ma juba saan kätte, näed. Näiteks ongi 13 administratiivkulud töötajate palgakulu oli 10,2 miljonit eurot. Mm-hmm. Amortisatsioon 1,8 miljonit. <laughs> Mis asi see nüüd on? Professionaalsed teenused. Professional services. Mm-hmm. Seda ma ei tea, mis see on. 1,4 miljonit eurot, et kuhu see raha läinud on. Aga väga põneb. No, et nemad on... Selle aru on, et ongi niimoodi, et isiteks nagu see kordi sisse skännitud paperdokument, mis ei ole ka otsitav, sest ta on nii halva kvaliteediga. Kui ma taurikult valjustasime ette, siis ma ajalistasin nagu skrolleid edasi tagasi. Ma tegin ta lõpuks kahe saklas lahti, et ma saaks ühest vaadata mingid asju ja siis teises skrolleid edasi tagasi, et selle 86 lehega või saad nagu midagi normaalselt üles ka leida. Ja ainuke asi, kust siit midagi leida saab, on Ernst Youngi Independent Auditors Report, mis on siis täiesti lõpus, et sealt See on nüüd, mis ei ole nagu kopeeritud ja skanneeritud seitse korda sisse, vaid see on nagu reaalselt, et kui ma kirjutan mingisuguse sõna sisse, mm-hmm. siis ta leiab selle sõna nagu reaalselt külesse siit. Üle nad asjadega on see, et kui ma seda samat administratiivsed kulud näiteks üritan leida, siis ta ei leia, sest et see dokument ei ole nagu selleks mõeldud. Me oleme suuteliselt nagu keerulises positsioonis, et see vist ka üks vihje, miks, miks Mogo SA, eks siis Luxemburgi ettevõtte ei taha, et me siin liiga palju ringi rullime et võibolla hakkab liiga palju hästi meeldima. No ühesõnaga kokkuvõttes töötajate hulk on selle eespool juhtimisarvuna seal öeldud, oli rohkem kui 100% kasvas. Mm-hmm. Samas palgakulud on kasvanud kaks korda. Ehk siis, ma ei tea, odavad tööjõudu siht riikides. Et seal oli mainitud ka, et suur osa sellest tööjõukasvust on seotud sellega, et neid kohalike pulkasid püsti panna. Mm-hmm. Local office, et noh, juhu, siis seal on mingid klienditeenindused ja noh, mingid sellised nagu mehitatud positsioonid, mis noh, ei pruugi olla just nagu mingi üleli ja kõrge palganumbriga. Mm. Kui ma praegu siin ringi lappasin, kui Kristi rääkis, siis ma leidsin lisanumber 45. Jah, nendel on täpselt nii palju lisasi olemas, et see on siin suuteliselt lõpus. Jäin tähele siis panema sellist asja, et kus on see risk nagu ettevõtte varadusuhtes nagu allokeeritud Ja mis sa, mis sa Kristi arvad, kus on Mogo kõige suurem laenuportfeel riikidest 31. detsember 2018 seisuga? Kogu portfeel Mogol on ligi 140 miljonit eurot selle kubava seisuga. Mis arvad, kus on, mis on see kõige suurem risk, kus on laenu väljastatud? Või tähendab aktiivne portfeel? Ma ei tea, Leti? Tubli, oskad teile ka, mis summas? Ma ei tea, mingi 40 miljon ehk Leti sõja. Tõitame niimoodi, et sul on väga täpselt puusad. <laughs> Ongi viive. <laughs> no 40 ei ole, aga 36 miljonit. Aa, no. Väga palju mööda keljand, 10% siin, siin <laughs> pole paha, et anna vandeks. Sa ei näe 40 pealt, siis 40 miljonit teepoolest on Läti, et nad on ise Lätis saanud alguse. No ei saa läbi ilma Lätit. No. Jah, aga mis on siis numbre 2 positsioon? Uh, 
on kindlasti midagi nendest eksotilisemates riikides mingi kruuise äkki või? No siin ma pean ütlema, et soo puusad nõksuvad natuke kefemini. No. Et kruuise on neljas riik. Tegelikult Baltikum on täie no. rahaga eest endale alla võetud ja Eesti, Läti, Leedu kõik on esitnatud seal siis järjekorras Parakumu Läti, Leedu ja Eesti. Mm. 36-24-19 miljonit vastavad siis kokku. Et... No, aga kui vaadata nüüd kui elanik arvu, siis kui Eestis... Eestis ongi vähem elanikim. Jah, ja selle võrra võib-olla natuke vähem uutased. Ja ma ei vaatame siin administratiiv kulude lehte lihtsalt ja nende siin administratiiv kulude seas on aastal 2017 oli 160 000 eurot ja aastal 2018 182 000 eurot selline rida nagu annetused. <laughs> Tead, kas, kui põnev? Kas, kas see annetus tänä oli või olla mingi üritus tuleb, et kulge, et me tahame sellest asja läbi viia, et tulge antke meile raha või mingi korbeli meeskond? Ei, no kiidlasti võib olla. Aga no vaatasin ongi see, et nagu, sa võtad need suuri tabeleid ja siis vahestikki mõtled nagu uh, et nagu mis see on. Näiteks minu on ullut huvitav nende see reklaami eelarve on siin ka välja toodud, kuhu raha kulus. Ja reklaam siis online ähm, oli 780 000, telereklaam 650 000, raadio 161 ja muud marketingi kulud siis 425 000. Esiteks seas, et 160 000 üldse nagu Tõske käsi, kes kuuleb investeeris raadio praegu, kes nagu päriselt raadiot kuuleb. <laughs> et no, ma ei saa jumala müstika, et nagu raadio reklaam kui selline on nagu, nagu täitsa toimib, um, aga ma ise nüüd telekat ei vaata, kas mogu Eestis ka telekas reklaamid ka. Kunagi need reklaamist minu meelest nüüd on neile päiselt pähe pandud, mitte ainult mogule, vaid üldse sa ei tohi nagu... Tarbi ja krediiti. ...finantsteenuse näast reklaamide. Mm. Noh, sa võid mingid auto küll seal välja panna, et oone vaata, et meil on mägev auto, et tule, lahendame probleemi ära, nii. Aga punkt üks on see, et sa ütled, et kes pagan raadiot kuulab. Et see, et nad seda 160 000 kulutanud on, see ei tähenda seda, et mingi efektiivselt tulemustud saavad. Yeah. Aga ma usun ikkagi, et raadio või noh. Ei, nagu Eestis ei kuulata, siis kruusis ikka. Just, et kultuuriliselt on siin väga erinevad riigid tegelikult üleval ja, ja miks arvad, et inimesed raadiot ei kuula, et Eestis on... Ei, no, olles nagu siin hetkel raadio saatejoht ei usun, et ta kuulavad. No ise ei numbritest näed, kus teisid päevaliti tavaliselt kukub kuidagi moodi Eesti majandus ja reelt ära sellepärast kõik kuulavad investeerimisraadud. Aga noh, võtta ette mingisugune siuke rutiinne töö. Ma ei tea, ehitad maja, näiteks paned kipsiseine või viimistad midagi, et noh, mis sa teed seal? Sa ikka paned raadio mängima. Et selles mm-hmm. mõttes ma arvan, et raadio samamoodi töötab, et miks te peaks töötama. Telekaga on jah, see probleem, et kõik ütlevad, et mina tõlekast reklaami vaatad, siis kui reklaami paus on, siis ma olen võikut tegema, filmi aegs tulen tagasi ja see ometigi paksuks võib nii minna, kui see igakord või leiba teed, kui reklaami paus on. Ei, mitte seda. Ometigi, kui jõulud hakkavad kätte tulema, siis igatsed seda Coca-Cola jõuluvane reklaami taga ja mõtled, et vistika olen reklaami vaadanud. Mm. Et tegelikult reklaam, noh, ta on, ta on asi, mida sa ei saa nagu ootamatult välja lüütada, et ta ikkagi jääb sul kuskil taha taustale mängima, et vahet üle, mis kanald on, et sa üldiselt juodik inimeste. Nii et mina pigem, ma saan aru, et sa tahaksid kulusi kärpid igati pidi, et kasulikumaks muuta seda mogu peakontorit koos oma <laughs> ei, ei, tegelikult, kui nagu neid tabelid asju vaadata, siis noh, siin peab mingid asju nagu otsima, eks, et ongi, et sul on mingi kulu ja siis sul on mingi kaheksa läegüge hiljem on kuskil mingi lisa, kus selgitatakse lahti, eks, mis see kulu nagu tegelikult on. Aga noh, üld plaanis ta on selles võttes loetav ja aru saadav kus läheb keeruliseks aru on, oli minu jaoks lehe küljel 50. Noh, enne oli ka mingid asju, mis oli küsitavad, 
Aga leheküljale 50 siis lisa 18 hakatakse rääkima ettevõtte tulumaksust. Nii. Nii, leegul 50 keri sinna. Ma ei suuda seda, ma arvan, leida isegi. Leegul yeah. 50, jah. Leegul 50 lisa 16, jah, deferred corporate income tax. Ja seal nüüd hakatakse kirjutama sellest, et kuidas tax loss ehk siis maksukaotust edasi kantakse ja sinna siis sellised asjad, et kui palju näiteks 2016-2017-2018 on nagu tax loss ehk siis maksukahjud ja et kuidas see maksukahju aegub siin mingi paar aasta lõikes ja siin on mingid, ehk siis 2018 maksukahju tax loss aegub kusti 2023-2024 ja siis kui ma nagu siin hakkasin nagu üritsin aru saama, et siis siin oli selline ilus rida nagu effect of different tax rates of subsidiaries operating under other jurisdictions, ehk siis erinevate maksumäärade mõju tütarfirmades, mis erinevates riikides tegutsevad ja siis ma nagu lihtsalt tein seda vaata, mis ma ei nagu mingi, et ma nagu enam päriselt ei saa aru, et mis toimub, et siin nüüd hakkab tulema mängu see, et okei, okay, emad tütred sa enam vähem saab fundamentaalselt arvuga, kuna siin läheb see pilt nagu nii rahvusvaheliseks ja Luksemburgi maksuseadusest ma ei tea nagu otsesel midagi, et siis on näiteks selline huvitav statistika, et aastal 2017 oli ema firma tulumaksumäär 27,08% siis 2018 oli ema firma maksumäär 26,01% mm-hmm. mis on isenest ei ole ju nagu väike protsent nagu korralik neljandik et siin kohal nagu läks selles suhtes asi lappama. Põhimõtteliselt Kristi tahab öelda, et me oleme Eestis väga õnnelikus positsioonis ja me tahaksime, et see õnnelik positsioon ei muutuks ja see on see, et meil ettevõtvatel ei ole tulumaksu kohustust, et makstakse siis makse dividendide pealt. Et selles mõttes oleme me väga soodustatud seisus ja igasugused maksuküsimused võivadki kukalt kretsima nagu selles mõttes täiesti auguselt panna inimese et äh, harjumatu, tegelikult ju Lätis on ka minu mõelest veel ettevõtete tulumaks olemasega, kas nad mitte ei ole seda koomale tõmba maas või tõmbanud juba väh? Võt, hea küsimus. Kunagi ma mõletan, kas see oli Baltic Horizon Fund või siis Eften, kes ütles, et see on asi, millest on tulevikus võimalik pääseda kuidagi moodi. Jään siin praegu vastus võlgu, see oli puhas ju kuit mõte, mis kogemata suust välja lennas antke mulendeks. Mm-hmm. Ühesõnaga äh, selle raportiga Kui vaadata ja lugeda, siis nagu enam vähem loogiline. Kui nüüd päriselt võtta see raport ette, et hakata nagu analüüsima terve gruppi finantsseisu... Kas see garantii siis, ennast õigustaks? Ja siis, no ütleme nii, et ma ajatun nagu täiesti ausalt, et ähm, <laughs> esiteks ma lähen kurjaks sellepärast, et siit ei saa numbreid kopeerida, kes tahaks mingit suht arv arvutada, siis trükki, trükkisin üks saaval neid miljoneid sisse siia sinna aga et teisalt tundub lihtsam, et kuna saab kätte üks haaval nende kohalike allüksuste finansid, et tegelikult vaadata neid natukene rohkem süvenenult, et selle, no, selle ema raportid siin vaadates no, ühtegi sest nagu mingit hullu punast lipukest kuskilt silma ei jää, Aga see IFRS-i kajastus ja siin on need, noh, need laenu erinevad staadiumid ja kuidas neid igasugused mingid 
avantsse ja provisione ja kõike muud siin arvutatakse, siis no. Ma kuulen su hääles sellest mõõdukat agressiivsust ja optimismi. <laughs> Et täna õhtul tahaks selle raporti lahti võtta ja siis Ei, ma olen selle raporti kinni, ma ei taha seda mitte kunagi on lahti. Nagu, teel ka, nagu, kes paneb interneti mingi mõtetus, kännitud paperi nagu tõsiselt ka? Õhesõnaga siis igasugused garantiid, mis pakutakse mintase või mis igane süüsirastusportaali kaud on sellised mõnevõrra küsitavad, et sa pead väga tugevalt uskuma siis antsud juhul mintast, kes on pannud A reitingu, Mogo grupile külge ja mäletatavasti siis asi käis niimoodi, et kui tuleb grupigarantii, siis automaatselt see lainu kontor saab selle reitingu, millel, millele, mis on nagu grupil omastatud või omistatud. Kui me vaatame praegu seda kasumit, mida grupp teenib suhteliselt sellesse portfelli, mis neil on, siis see ei ole mitte midagi liiga suurt, liiga optimistliku. See võiks nagu küsimusi natukene tekitada. Kogu see raporteerimise süsteem on siin mõnevõrra keeruline, mitte ainult, ma arvan, minu ja Kristi jaoks, vaid 85-90% mintuse investorite jaoks, et sellest üldse nagu aru saada, et selles mõttes on tänuväärne, et mintus on nüüd reitingusüsteemi loonud teisalt, aga seda nagu 100% usaldada ei saa. Me oleme näinud eurosendi näitel, kuidas lubatakse maad ilma kokku täna istume nende laenud otsas, mitte midagi edasi läinud ei ole, sellepärast, et olemas olevad teadmised ja kokkulep, et sellest ajast väga tugevalt ei kehti. Et seadusand ja teeb nii nagu temal on mõistlikum kõikide võlausaldate suhtes, mis siis antud juhul võib tähendada seda, et kui me väga hooksalt ja agaralt anname kuskile keinesse või uga andasse laenu, kui need peaksid ülesse tulema mingi hetk mintusse portaali ja siis juhtub nendega midagi ja grupp ei suuda seda kohustust täita, mis siis saab? Kas sa oled selleks valmis, et alati tasub mingisugune lisakiht endale muretseda? Ja see, kui keegi ütleb, et me pakume gruppigarantiid, See ei pruugi tähendada seda, et see gruppigarantiid oleks võimalik tegelikult ka elu viia kriisorukorus. Mm-hmm. Aga no, siin on selline üks võibolla selline kõige huvitavam asi, mis siin lõpus on, mida ma nimelt diagonaalis vaatasin, on näiteks lisa 44, mis asub 68 juba, kus on näiteks mingid sellised asja kirjas, et mis tingimustel on kuskil riikides saatud litsents tegutsemiseks. Näiteks on see kirjas selline asi, et selleks, et Albaania tütar saaks tegutseda, peab oma kapital olema kogu aeg minimaalselt 815 000 eurot. Näiteks. Ja seal on kirjas, et avatud valuutariski ei tohi olla rohkem kui 30% mingi valuutasuhtes. See on siin keeruliselt sõnastatud. Ja siis, et Armeenias, mis igales see valuutaühiksel on lühendiga AMD, on see, et peab olema näiteks kapitali miinimum 150 miljonit AMD, mis iganes see on. Et see on isenest nagu selline huvitav, et ei ole niimoodi, et me hakkame nüüd tegutsema ühte teist kolmandat tegema. Näiteks siin on kirjas ka see, et nende Frankfurti pörsil välja antud võlakirjadega, et seal on kapitalisatsiooni nõue aastast aastasse nendel võlakirjadel ja, ja et nagu sellised erinevad lisa garantiid või nõud, et mida täidetakse selleks, et kohalikus finansinspektsioonid või siis need erinevad pörsid oleksid rahul põhimõtteliselt. 
No see on loogiline, et oma kapiteli peab sul mingisuguses määras olema, et sa niisama tühja õhku tõsta ei saaks ja lubaduse anda ja garantiisi anda, et sul peab ka mingi tagatis selleks olemas olema ja ma täiesti tervitan seda, kuigi ma võiks öelda, et see 815 tuhat on küll äge nõue, aga äkki see peaks suhestama kuidagi lainu mahtudesse, et 815 tuhat või 10% kumb on nagu parasegu väiksem, mm-hmm. siis 10% ei saa olla väiksem kui 815 tuhat. Kui ta oleks nii, siis oleks võib-olla isegi veel uvitumas asja. Ja no ühesõnaga, kes ei viitsi seda kribukirjasid lugeda, siis kohe siia lõppu kirides on siis Ernst and Youngi auditori aruanne juurde lisatud ja öeldakse, et vastab igasugustele regulatsioonidele põhimõtteliselt nagu ikka kõikidel lainu ettevõtetel, mida auditil öeldakse, ongi, et see sama provisionide arvestuse küsimuseks ju, et kuidas see täpselt käib ja kas kontrollitakse, kuidas kajastatakse intressi tulu ja, ja no, ühtegi nagu sellist ebatavalist riski või midagi siit välja pole toodud, et austööda see auditori kuusleegru kokkuvõtet on nagu väga Lühikene. Ühesõnaga võtame siis selle saate kokku ära, et me oleme siin ligi, noh, päris 40 minutit ei ole, aga peagu 40 minutit jauranud ära ja episood siis number 187 ja on esimest korda, kus me siis Kristiga vaatame üksteisele otsa suhteliselt nõutute näkudega ja mõtleme, et mis pagan see nüüd oli, mida me siis lugesime, et mitte midagi aru ei saanud. Aga nagu öeldakse, siis inimene õpib sellest momentis, kus ta tunneb, et tõesti on valus ja, ja see on nüüd üks koht, kus me tunneb, et tõesti on valus ja võibolla peaks natuke kriitilisemalt vaatama ikkagi sugustesse põnevatesse raportitesse ja hinnangutesse, mida antakse. Et tulete me meelde, Mogo Mintos on ikkagi põhimõtteliselt SSE riga vilistlaste suuke käng. Ma nüüd ei taha öelda, et siin oleks mingisugune otsene seos oma vilistlaste ja paremate tingimuste vahel, aga kogu see raport ja kogu see kvaliteet võrreldes siis näiteks Läti üksuse raporteerimisega, kus nad on siis pörsilt võlakirju emiteerinud. Kuigi peakontur on samamoodi võlakirju emiteerinud Frankfurti pörsil, siis see kvaliteet väljanägemise olemise poole pealt ei ole mitte täpselt nii ilus nagu, nagu Läti poole pealt, ehk siis tekib natuke küsimusi, Kus koolis need Luksemburgi juhid käinud on, et keegi neist ei oska normaalselt PDF-i teha? <laughs> ma, ma arvan, et <laughs> nii kriitiliselt võibolla ei maksa seda võtta, et see on ikkagi pigem see, et kui nad ise ka raporti kokkuseid panna, võibolla nad olid tõesti nii läbi omadega õhtul kõik kümme, et nad ei, nad ei <laughs> suudnud enam rohkem mõelda, et lasid mm. läbi koopi masine üles ja aitab küll, ja. ei viitsi. Ühesõnaga väga tore, et need raportid on normaalselt kätte saadavad, sellepärast, et ega kui ta nüüd seal mintuse veebi poleks üles riputatud, siis ma ei oskas küll mitte kuskilt minema, minna seda otsima mingi kuskilt Luksemburgi järjiregistri, ma ei tea kust iganas kohast, aga no ütleme selle analüüsimine on natukene keeruline. Tulemateline, jah. Võt. Aga teie mingi ikka nautige kena vihmast külma suheilma. Ja meie siis kuuleme teiega juba nädala pärast, ehk siis juuni kuus. Tjau! Tjau!
Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.